0: Radio 2, de grootste
1: familie.
2: Goedemorgen, ik zit in de rotonde in Westende aan de ontbijttafel met Tom Waas. Dag Tom. Goedemorgen. Wij gaan hier twee uur lang zitten. Ja. Kan jij dat, zolang op een stoel blijft zitten?
1: Hier aan de zee, absoluut.
2: Ja, ja zelfs die Noordzee, jouw grootste frustratie? Oh, ja,
1: frustratie zou ik het niet noemen, maar als ik, als ik zo bij goede weer de kust van Engeland zie liggen en af en toe weer oh, zou ik het niet nog eens proberen. Maar...
2: Dat is een van de uitdagingen van Tom wat dat je niet ingeslaagd geslaagd bent. Dat nee, he? nee. was te koud toen. Het
1: was, oh, het was te koud, het was te ver. Uh, ja, het, pff, mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Dat, dat lijkt... Het is zo erg, want ik was heel snel in het midden van het kanaal en dan voelde u moe worden en verkrampen van de kou. En dan ben ik op een bepaald moment gaan vragen aan de man in de boot... Ja, ...hoe ver is het eigenlijk nog eerlijk? En hij zei, ja, nog negen uur. Ik zeg, ja, dat, dat gaat niet meer.
2: Maar je hebt geen haatverhouding? Nee, helemaal niet. Nee,
1: ik kom heel graag naar de zee. Ja. Mm.
2: Ontbijt. Ik heb hier voor een aantal dingen gezorgd, Tom. Dus uh, neem wat je wil. Okay. En ondertussen praten we verder over de keuzes in jouw leven. Super. De Rotonde. Over de afslagen van het leven met Christel van Dijk. Tom was we zitten hier in de Rotonde in Westende. Dat is een historisch gebouw met inderdaad een prachtig uitzicht op de zee. je hebt al heel wat gezien natuurlijk in jouw leven. Hè? Ik denk niet dat jij nee. nog uh, dikwijls van je stoel valt, wat het uitzicht betreft. Hè?
1: Um, ja, ik vind dat, dat is soms een handicap. We hebben dat, dat, dat gesprek wat je nu zegt, hebben we met de cameraploeg al een paar keer gehad. Dat we zeggen van... Goh, we zijn zo verwend door hetgeen dat we gezien hebben dat het soms lastig is om, om zoals jij zegt, om nog van je sokken geblazen te worden door, door iets. Maar het ligt hem soms gelukkig meer in kleine dingen. Zo. Mm -hmm. Allee, gelijk, ik heb al veel mooiere, azuurblauwere kusten gezien dan, de, dan onze eigen kust, maar hier nu met dat guur weer en zo die, die zee hier vlakbij, die pieren, ik vind dat toch ik vind dat toch iets hebben.
2: Absoluut. Ja. En ik zou graag hier uh, het hebben over de rotonde van jouw leven, beste mm -hmm. Tom. De afslagen die jij genomen hebt. Mm -hmm. Allicht heb je er ook enkele gemist. Of heb je mm -hmm. er heel lang over moeten doen Absoluut. Om, om, Absoluut. om sommige te nemen. Hoe maak jij de keuzes in jouw leven, Tom? Gaat dat snel? Is dat impulsief? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Ik denk soms impulsief, maar, maar meestal berekend. Ik kan... Uh, Lang malen in mijn hoofd om een beslissing te nemen. Dan, Toch? Ja, dan praat ik met mensen. Dan hoor ik eens, wat zouden jij doen? En dat zijn dan meestal zo mensen in je leven die, die ofwel iets betekenen voor je, of waar je soms naar opkijkt of waar je van denkt, oh, die is daar geraakt, die zal wel de juiste afslagen hebben genomen. Dat is een voorzichtige mens, dat is een avontuurlijkere mens. Het is soms door met die twee te spreken dat je ergens tot een beslissing durft komen.
2: Mm -hmm. Wel, wij gaan jouw persoonlijke wegenkaart even bekijken. Maar ik zou iets willen doen aan jouw Wikipedia-pagina. Een beetje opvrolijken. Ja. Uh, want als we die nu openslaan op het internet, dan lezen we dit:
3: Tom Waas, Antwerpen 7 november 1968, is een Belgisch acteur en televisieregisseur en presentator. Hij is vooral bekend van de programma's Het Geslachte Pauw, Tom Testerom, Reizen Waas en Wouters versus Waas.
2: Voilà, dat is een, een zakelijke opsomming. Gaat een beetje voorbij aan jouw persoonlijkheid. Dus we hebben ja. aan Han Koeken, en op comedian, even aan het werk gezet <lacht> om daar wat meer
3: schoen aan te geven. Tom was geboren op 7 november 1968 te Antwerpen. Maar niet zonder slag of stoot, zegt moeder Peggy. Ik heb uh, 22 uur uh, afgezien. <lacht> en het zou niet de laatste keer zijn dat zij haar peren zag met Tom. Na de eerste schooldag in de kleuterschool werd zij al op het matje geroepen. Tom kwam net iets te hevig in contact met het brein. Van van collega kleuter. Juf, ik kwam vragen of ik een familiale verzekering had. De hevige kleuter werd een knappe student. Maar toch liep het vanaf het middelbaar heel moeilijk. Zijn vriend Tom Leenaerts is recht uit.
4: Ik denk dat dat de reden is dat naar school gaan ook niet zo evident was. Omdat hij vaak gewoon vier versnellingen sneller ziet
3: dan de rest. Een rebelse puber was hij. Als moeder wit zei, dan zei Tom Zwart. En dat speelde zij soms ook wel listig uit. Als we dus wilden dat hij iets deed, dan stelden we het tegenovergestelde voor. <laughs> uh, nee, nee, vooral de afwas niet doen, want uh, ik zou niet willen dat je die glazen of zo uh, kapot maakt en uh, ja, ja. Dan begon hij en die rebelse puber trok al op 18-jarige leeftijd de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht. Maar Tom was een plantrekker eerste klas. Om te overleven hield hij samen met zijn vriend Arne Tjolle een nachtwinkel open midden in de Hoerenbuurt van Antwerpen. Dus er kwamen studenten, er kwamen de Hoerenlopers, maar ook vooral de Hoeren zelf. Want wij verkochten ook condooms, keukenrollen. We verkochten eigenlijk alle, al hun werkmateriaal. Van nachtwinkel naar nachtleven, het was een kleine stap. En dus ging Tom werken als buitenwipper in Café d'Anvers. Zelf Tom Leenaerts was onder de indruk. Tom kwam mensen aan de deur zitten, die had ook geen schroom. Hij speelt ongelooflijk goede macho en die is eigenlijk een geweldige acteur. Een buitenwipper die je best niet kwaad maakt. Daar kan ook zijn goede vriend Eddie Plankaart wel van meespreken, die er soms een sport van maakte om Tom uit te dagen. Goed voor ze klot, zak, plak, met gerust, de speel met mij gerust, klotje. Maar Tom heeft één groot talent. Als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ervoor. En zo belandde hij via Tom Leenaerts en Bart de Pauw bij Woestijnvis, alwaar hij zich meteen als een vis in het water voelde en zich ontpopte tot een ware tv-ster.
1: En de rest is history. Dat
2: is meer Tom Wazen. hè?
1: Ja, je mag het aanpassen, de pagina. <laughs>
2: Tom Waas, ik wil het even over, over jouw uh, jeugdjaren hebben. En, een doorsnee gezin eigenlijk. Hè? Mama, ja. lerares, papa...
1: Vrouwkundig tekenaar.
2: tekenaar, ook ja. nog vertegenwoordiger geweest, ja. uh, toch ja. ook nog. Een broer uh, van een jaar jonger. Ja. Enfin, een on onbezorgde, gelukkige jeugd.
1: Ja. ja, ik durf gerust zeggen, een heel... Uh, ja... Leuke, aangename jeugd. Ik heb er eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan.
2: Een goede band ook met jouw
1: ouders? Goede band met mijn ouders. goede band met mijn grootouders. Uh, goede band met mijn broer. Uh, opgegroeid in Edegem, wat, wat toen nog eigenlijk een beetje een landelijke gemeente was. Dat is nu wat vol, volgebouwder. Maar uh, ja, dat was... Ik heb... Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik een goede jeugd heb gehad.
2: Maar mm, dan kwam, en waar we het net al over hadden, ja, toen kwam puberen. die puberiteit. en ja. Dat is toch wel iets waar jij serieus hebt mee.
1: Ja, daar, ik, ik wist met mijn testosteron blijkbaar beginnen blijven. Ik wist met mijn lijf en blijven, met mijn kop geen blijf. Met een echte puberende, ja, ook zo ineens van, van, van de lagere school... In Edichem in dat klein landelijk gemeentekje naar een ateneum in Antwerpen, wat dan mijn wereld open ging. Ik weet nog, ik moest de bus pakken van Edichem naar het centraal station en dan een kilometer lopen naar het ateneum in Antwerpen. Ja, die eerste keer die kilometer door de stationsbuurt uh, waar Luna Parken waren, waar stripteaseclubs waren, waar cafés waren die nog open waren s morgens vroeg, waar daar zatlappen nog op terras zaten. Uh, Oh, dat was voor mij een, een, cultu nou, een, een cultuurschok.
2: Maar Was dat iets waardoor je, je meteen aangetrokken voelde?
1: Oh, ik heb toch wel wat klein geld uh, uh, in die Luna parken versleten. <laughs> ja. uh, dus ik stopte dat wel en dat mocht dat niet van ons mama. Uh, ja, maar was, was dat
2: voor jou ook een moeilijke periode? Kan je dat nog herinneren dat je absoluut, dat daar echt ik in denk... de knoei lag met jezelf? Ja,
1: absoluut. En, en ik reken dat nu bij mijn eigen zoon bijvoorbeeld ook heel hard. En, en bij, al mijn vrienden zijn ongeveer dezelfde leeftijd, hebben allemaal kinderen van die leeftijd. Als je die 16, 17, 18 jarige slungels zie rondlopen die je met hun eigen lijf ook in hem blijven weten, dan kan ik me dat heel goed voorstellen dat je dan denkt: ja, dat is ja, puberteit is een vreselijke periode, hè, eigenlijk.
2: Ja, niet alleen voor jou, maar ook natuurlijk voor voor ouders. Tuurlijk. Is,
1: tuurlijk. Want ja, alleen ons mama zei het ook wel. Ik, zat er even gezien. Ik was een goede student en dat ging eigenlijk allemaal heel goed. En op een bepaald moment ja, zit ik in die school en het interesseerde niet meer. En de leraar is van voorhand spreken en je zit met je hoofd helemaal ergens anders. En ja, dat, was, dat was geen gemakkelijke periode. Ik heb het vierde middelbare uiteindelijk op het ateneum van Antwerpen nog uitgedaan. Dan ben ik blijven zitten. ben ik naar het Sint-Levis-college gegaan in Antwerpen. Daar ben ik weer blijven zitten. Dus ik heb drie keer het vierde middelbaar gedaan. Um, dan ben ik weer verhuisd, naar het ateneum van Berchem. En daar heb ik wel mijn klik gemaakt. Zo. Ik was heel erg geschrokken dat ik voor de tweede keer bleef zitten. In datzelfde jaar. En dan dacht ik, wacht even, is... nu moet er iets gebeuren. Dan, ja, je moet
2: een de derde keer het vierde middelbaar moeten. Ja,
1: Dat ken ik heel goed, dat vierde middelbaar.
2: <laughs> maar ik zou dan denken, je gaat niet graag naar school, je bent dat daar beu. Maak dan dat je er vanaf bent.
1: Ja. Ja, is het precies mijn mama in die tijd. Ze <lacht> <Je lacht> zei hetzelfde. <lacht> nee, nee, maar dat is zo. Tuurlijk. Allee, ik kan niet ontkennen dat als er één ding is in mijn leven dat ik opnieuw zou willen doen, dat dat, dat is. Hè? Ik zou maken dat ik gewoon opletten op school en maken dat ik erdoor was.
2: Wat hebben ze allemaal geprobeerd om jou op dat juiste spoor te brengen? Alles.
1: alles. <lacht> uh, straffen en dan niet straffen. Praten, niet praten, uh, praten. Alles. Mm -hmm. Maar ja, je moet dat door.
2: Nu, tegenwoordig worden kinderen zoals jij een beetje in een hokje gestopt, hè?
1: Ja, ja dan dat, ik denk moest ik toen die, uh, een diagnose hebben, hebben laten stellen, dan had ik zeker ADHD waarschijnlijk en uh, al die dingen. Uh, zoals de meeste kinderen tegenwoordig. En had je allicht
2: ook medicatie
1: gekregen? Ja, had ik relatine gekregen waarschijnlijk. Ja.
2: Ben je blij dat je daarvan bespaart? Ja,
1: ja, want uiteindelijk. Allee, pff, ik kan niet zeggen dat ADHD niet bestaat, maar uh, aan de andere kant la, laat kinderen misschien ook maar eens gewoon puberen. Hè, en als ze me een de is tegenlopen, dat is misschien ook uh, geen slechte les. Mm. Ik denk dat dat bij mij het geval geweest is.
2: En van hun tekortkomingen kunnen ze ook gavens maken. Voilà. voilà. Gaan we het zo omschrijven?
1: Ik hoop het, ik vind het een <lacht> schone omschrijving en een goede excuus. <lacht>
2: Tom was we hebben met jouw moeder gebeld, hè, uiteraard. Dat heb hè. Ik en, gehoord, uh... <laughs> Ze vertelt graag over jou, hoor. <laughs> Ook dat je altijd handje de voorste was. Ja. En wat bedoelt ze daarmee? Altijd.
1: Ja, maar niet altijd, niet, niet, niet denk dat ze niet altijd in de slechte zin bedoelt. Uh, moest, was het schooltheater, dan speelde ik de hoofdrol, was het... Uh, moest er uh, gesport worden op school, een basketbalteam samengesteld worden, dan was ik erbij. Uh, op familiefeesten, ja, op, op vakantiecamp de bontenavond die organiseerde ik,
2: ja. Ja, een bijter, zo noemt uh, Tom Leenaerts jou ook.
4: Dat is een soort topsporters, die tijdelijke zin voor relativering kan verliezen en daardoor zich 200% voor iets kan smijten.
1: Ja. ja is gewoon dat omdat dat zegt ja dat is, ja denk moest ik uh, moest ik me daar toen maar meer op geconcentreerd hebben alleen ik herken veel van topsporters in mezelf en ik ben absoluut geen topsporter hè. ik bedoel als je ziet wat die mensen moeten laten op jonge leeftijd en uh, maar het karakter snap ik heel goed af ja. mm
2: -hmm. maar je hebt ook de mentale weerbaarheid hè ja, van dat heb ik wel, ja. van van een sporter
1: ja ik weet niet waar dat ik dat heb ik denk dat dat een combinatie is van mijn papa is een West-Vlaming, een noeste werker. Mijn, mijn grootvader was een heel open, enthousiaste mens, maar ook een heel harde werker. Uh, vijf jaar in krijgsgevangenkamp gezeten. En zo, ik denk dat dat, dat zit daar ergens in zit. Ik denk dat wij, ik met mijn broer ook zo opgevoed op een manier, ja, hard werken en dan komt er wel. Zo. Dat mm
2: -hmm. Mm -hmm. Maar ja, het is ook een, een kwestie, je smijt en dat doe je eigenlijk 200% in alles wat je doet, maar eigenlijk ook zo in, in de meest onnozele
1: dingen. Ja.
2: Dat zegt jouw vriend Arne bijvoorbeeld.
1: <laughs> Als je voor iets gaat, dan, dan,
3: dan is het al de weg. Dat is ook zo met... met met eh, boeken of film of eh, als je een artiest goed vindt zoals vroeger het eh, zot van Tom Weet dan koopt hem ook een eerst alle cd's van Tom Weet terwijl er misschien ook al een paar heel slechte tussen zitten, dat maakt niet uit, hij moet die gewoon allemaal hebben
1: ja.
2: hey, dat is toch een vreemde karakter dat is absoluut zo
1: en dat is eigenlijk, als ik er nu over nadenk nog altijd zo we gaan nu binnenkort met onze vrienden gaan fietsen eigenlijk. we hebben zo'n wielerclubje vorig jaar zijn we van Schoten naar Egalier gefietst, dit jaar fietsen we van Barcelona naar Marbella ja, en dan op een bepaald moment voelen we... Oké, okay, mannen, we moeten beginnen trainen. En dan, dan stak ik bij, om zeven uur bij, met mijn vriend aan de deur. Ja, zijn we weg. <lacht> en dan zegt hij, wow, dat te bleef. Man. Het is zaterdagochtend, dat ons berust. Ja, ik heb dat nog altijd.
2: Dat is iets raar, hè? Dat is iets raar, ja. Ook vermoeiend, denk ik, dikwijls. Uh,
1: ja, maar ik, ik kan niet anders. En ik doe dat ook heel graag. En dat is soms frustrerend voor... Het ik heb, ik heb twee jaar geleden een piano gekocht, Ik wou absoluut piano leren. En ik heb ik heel veel lessen gepakt en dat ging eigenlijk heel goed. en dan In één keer ja, begin ik terug aan reizen was en heb die, die tijd niet meer. Dat frustreert me dan heel, heel erg. Maar inderdaad, dat is dat meer Die piano staat daar. Binnen de twee weken had ik een, een piano gekocht. Uh, en wat
2: zijn de leraar? <laughs>
1: die, die bureau ligt vol met afgeprinte partituren die ik niet kan lezen. <laughs> het, is zo, het is verschrikkelijk.
2: Schrik heb jij ook niet, Tom. Uh, denk je dat er sommige mensen een soort van gevaren missen?
1: Maar dat is een foute perceptie, denk ik. Um, ik heb wel schrik. En, en dat gaat niet anders, want anders zijn de zot. Dus ik heb dat wel. Maar ik kan... Mits de juiste begeleiding en, en de juiste knop omdraaien, die schrik kanaliseren in concentratie en denken: als ik het zo doe, dan.
2: Maar je hebt dan geweldige dingen gedaan, hè? die marathons in een bloedhete Sahara. Mm -hmm. Je hebt uh, je bont en blauw laten slaan in een boksring. Je hebt met sledehonden gereden. En, nu, ik denk als je daar dan in slaagt, dat dat een geweldig gevoel geeft. Ongelooflijk. Dat is.
1: Dat is, allee, dat is de reden waarom ik daar drie seizoenen van gemaakt heb van Tom Testro, dat dat gaf me echt voldoening. Maar hoe,
2: hoe, hoe lang blijft dat gevoel van, van euforie duren?
1: Um, ja, die echte euforie aan die aankomst dat duurt een half uur en dan staat het natuurlijk met je voeten op de grond, maar de voldoening blijft wel, blijft wel.
2: Maar hoe lang duurt het dan voor allee, dat je onrustig wordt en dat je
1: terug? Um, totdat ik voor de volgende uitdaging sta. En dan, dan kan ik me terug opladen.
2: Want ik kan me voorstellen dat dat, dat is eigenlijk zoals een soort verslaving. Hè?
1: Ja, ja, maar ik denk als je dat helemaal analyseert, en zeker medisch bijvoorbeeld, dat, dat in je lichaam komen endorfines en zo vrij. Dus dat zijn stoffen die voor een soort euforie zorgen. Beetje gelijk drugs eigenlijk, bij wijze van spreken. Ik denk dat, ja. het is gelijk naar runner's high. Of, uh, dus ja. Maar het is zo, ja. Het is... Het is me minder om de kick te doen, hé, om dat stukje te voelen, maar het is me meer om die voldoening te, ja, te doen. Ja.
2: Hoe, hoe zwaar heb jij je lichaam eigenlijk op de proef gesteld? Hang jij ondertussen al een beetje met haken en ogen aan elkaar?
1: Uh, voorlopig gaat dat nog. Ja. Ik sport nog veel. Maar ik denk dat ik later dat wel zal voelen, ergens.
2: Zal ik jouw medisch rapport even maken? Of dat ja. heb ik ooit gelezen? <laughs> Misschien is het ondertussen allemaal in orde. Hè? Een gehavende heup. Ja. Zwakke knieën. Mm -hmm. En jouw ligamenten en minuscus, hoe is daarmee ondertussen? Ja,
1: daar heb ik heb weinig last van. Alleen, ik houd vast te houden. Ik ristel voorlopig, met al dat ik al gedaan heb, valt dat eigenlijk goed mee.
2: Dus een sterk lichaam? Ik denk het, ja. Tom Vaas, op een bepaald moment ga je thuis weg, hè? Ja. Met slaande deuren?
1: Uh, bijna, ja. ja. Toch in die zin dat, dat ik. Ja, ik kwam alleen gaan wonen. Uh, ik had een verdieningetje toen. En. Uh, je denkt dat je oud genoeg bent en wijs genoeg bent. Je denkt, ik trek de wijde wereld in. En ik herinner me nog dat mijn papa zat aan zijn bureau uh, uh, plannen te tekenen. En die zei, kijk, van mij mogen we vertrekken. Maar als je vertrekt, moet je niet hier nee, constant komen terugzagen achter geld of achter steun. Of achter dan, als je een plan wilt trekken, is het voor mij goed. Maar zie dan dat goed dat je een plan kunt trekken. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan. En waar ga je dan naartoe? Dan, uh, Tom Lena is mij toen komen halen. Uh, dat was de enige die in een auto had. En daar heb ik al mijn platen en al mijn boeken ingestoken in zijn auto. En dan is hij toch nog even naar zijn ouders gereden met mij. Om, en die hebben dan zo op mij van ja, we zouden dat wel doen? Is dat goede beslissing? En zeg nee, ik ben zeker. En dan ben ik, ik uh, met die vriendin eigenlijk in een appartement getrokken. En zijn we gaan samenwonen. En we hebben vijf jaar samengewoond. En voilà, zo met een weg gaan proberen te zoeken.
2: Want er was nog contact dan?
1: Ja, en dan even, even niet meer. Want even, waar je, wilt, en je denkt, ik trek me naar plan. Uh, maar dat is vrij snel terug oké okay gekomen. Maar ja, ik denk dat mijn ouders ook wel een, een, een hart vastschilden. van... Gaat je dat kunnen? en Gaat hij een plannen kunnen trekken? Ten slotte, er wordt gezegd, 18 jaar, maar ik denk dat ik iets ouder was. Maar je bent een snothaap die alleen gaat wonen. Hè.
2: Ja, en was je nog aan het studeren toen?
1: Ja, ja, ja.
2: Zat je toen in Germaanse? In, in de Germaanse, in Germaanse. Ik,
1: met, met Tom. Ja.
2: Ja. En dat werd nog bekostigd door jouw ouders? Ja, maar ja
1: dus dat werd dan ook betaald en dan... Ja, ben ik, dan, ik denk dat ik drie of vier herexamen zat. Dus dat viel eigenlijk nog mee. Maar ik dacht, prt, nee, ik kan dat niet meer doen. Maar ja, ik woonde toen alleen. En dan moest ik natuurlijk, als ik nog een jaar wou bijstuderen, dan moest ik niet meer bij mijn ouders zijn natuurlijk. Hè. Terecht. Uh, dus ja, dan moeten we op land trekken. En dan heb ik nog even geprobeerd om filmscholen het rits aan te vatten. En daar had ik na twee, drie maanden in Brussel, dacht ik, nee, dat is absoluut mijn ding niet. En dan sta ik daar en dan denk ik, oké... Okay. En Arne die werkte toen in een nachtwinkel, videotheek was dat toen. videotheek-nachtwinkel. En ben ik daar ook gaan werken, bijklussen. Uh, ondertussen verder gestudeerd als dat heette dan, operator onder water werken, als beroepsduiker. En dan ja, beginnen werken en ja, proberen nieuwe een plan te trekken. Wat. Als ik er nu drie uur over nadenk, dat... De, ja, Een ongelooflijke periode was, want ik denk wel dat mijn ouders na een tijd zagen van God verdekken. en doe het wel.
2: Maar Voor jou was het geen breuk, maar ik had de indruk dat voor jouw moeder toch wel even een breuk was. Ja, ja
1: voor mijn mama was dat... Ja, ik, ik snap dat ook nu heel goed. Ik heb zelf nu kinderen van 17 en 18 jaar, dat is mijn, dat is mijn eigen dochter of zoon die binnen twee jaar zeggen ik ga het huis uit. Ik zou mijn hart vasthouden. Snap je? Dus ik snap dat heel goed. En mijn broer is blijven zitten totdat hij 26 jaar was, denk ik. Hij heeft hij thuis gewoond.
2: Gelukkig hadden ze die Ja, nog. ja, dus dat is. Deed die het dus wel dat het goed.
1: Dat contrast is dan uh, is heel groot, natuurlijk. Ik weet nog dat ze me dat ze ze een keer komen bezoeken in een café. Stel u dat voor: die 20-jarige zoon die als portier in een discotheek werkt, en uw ouders die dan u komen bezoeken. Ja, ik zag die wel in die discotheek waar rondkijken met een blik van mannekes toch, waar is, waar is hem nu in terechtgekomen? En dan begin je als beroepsduiker te werken en dan, ja, dan zit je daar in een heel gevaarlijke job en dan zit je mama waarschijnlijk weer thuis ze denken, jongens, jongens toch. En dus was... ik denk dat die mensen nu heel blij zijn dat ik, dat ik ben wie dat ik nu ben en dat ik ben wat ik nu ben.
2: En jouw broer heeft een ander parcours doorlopen?
1: Mijn broer die wist eigenlijk zeer snel uh, wat hij wou. Dat is een uh, uh, ingenieur in de automechanica. Hij wist dat eigenlijk van zijn 15, 16 jaar. Als ik thuis kwam en ik deed de grijspoort open, dan was hij een brummer uh, uit elkaar aan het vijzen. En als hij een 18 jaar was, zat hij met een kop in de motorkap. En die doet dat nog altijd.
2: Het is ongelooflijk, hè? Twee kinderen uit hetzelfde nest. Ja. De ene die, die, die heeft zijn parcours al uitgestippeld vanaf zijn dertiende. Of, ja. en, en dan een andere die, 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 ja. moet en, die moet zoeken. En nog dan dezelfde opvoeding, ja. ja.
1: We zijn wel dezelfde mensen, een beetje. Samen en ik, hè. mijn broer en ik. Ja.
2: In welke zin? Ik merk
1: dat aan de waarden en zo, dat hij zijn kinderen probeert mee te geven. Dat zijn dezelfde waarden die ik mijn kinderen probeer mee te geven. Dat is ook een avonturier. Dus ik herken daar veel uh, in. Het is een ander parcours, maar we zijn dus alle mensen.
2: Uh, Tom reizen Waas scoort weer ongelooflijk goed hè, op zondagavond. Uh, de boekhandels zijn ook content, denk ik. Ja, ah, Want hè? Uh, sinds jouw tocht in Alaska wordt het boek uh, De Wildernis ja. in, Into the Wild. Ongelooflijk verkocht, dat op, op nummer één, uh, dacht ik. Je ja. uh, bent enkele dagen alleen door dat immense gebied uh, getrokken. Ja. van Alaska, en wat iedereen ja, zou bijblijven van die uitzending, is jouw immense schrik van beren. Ja. vond ik heel raar. Ja. Je hebt van niks schrik en... en, en... Ja,
1: ja, maar ja, ik zeg het, van niks schrik, dat is al niet waar, hè, dat heb ik dat juist gezegd, maar, maar... Dat wordt zo soms wat raar over. Ik. Dus ik merk dat op Twitter ook, die reactie. Mensen zeggen, oh, mooie jongens, ik ben in Alaska geweest en uh, we hebben daar geen beer gezien. En denk ik, als je dan specifiek met die mensen spreekt, denk ik, ah ja, maar wacht, we waren wel met een groep van man of vijf. Ja, als je met vijf man door de wildernis loopt, dan zul je inderdaad geen beer zien. En, uh, en dan hebben de mensen die zeggen, ja, maar waarom is we zo geen bel aangebonden? Want in principe, als je zo'n gebied vindt, moet je een bel aanbinden die constant ligt te rinkelen waar de beren van gaan lopen, Allee, dan zijn ze ook gewaarschuwd. Maar dat wou, we, dat wou mijn klankman natuurlijk niet, want dan hebben ze een hele aflevering een bel die zit te rinkelen. Dus, uh, dus ja, je moet alleen... En ik heb gewoon gesproken met alle ervaren mensen, en dat zijn de trappers, de mensen die daar wonen, die daar alle dagen, heel hun leven lang rondlopen, en die zeiden gewoon... Je moet geen doodsengst hebben, maar ik ga... Niet de wildernis in, zonder een wapen op zak. En ze zijn er altijd en overal. En vooral op de onverwachte momenten. Mm -hmm. Dus je moet, ja, gelijk, dat je, gelijk dat ik zei, je moet een, je moet een gezonde schrik hebben. Wat mag je niet verlammen? Mm -hmm. Probeer wat te genieten ook.
2: En uiteindelijk heb je dan één beer gezien. Ja. Van ver uh, ja. dan nog? Of toch niet? Onze stand-up comedian Eran Dimitri, maar ook uh, onderzoeksjournalist in zijn vrije tijd, die heeft een en ander uitgezocht daarover.
5: Tom Waas is naast een begenadigd zanger ook een televisiemaker van het avontuurlijke soort. Reizen Waas bewijst het te meer. Tom is een echte durver. Toch hangt er een groot geheim rond deze reeks van Reizen Waas. Wij spraken met een productiemedewerker. Hij doet zijn verhaal. Anoniem, weliswaar. Tom
0: die wilde voor reizenwaars per se Into the Wild. Tof idee, dachten wij. En toen dat hij zelf Alaska voorstelde, was de hele ploeg direct enthousiast. Je sneeuwde landschap, dat wordt prachtig in televisie. Dat moesten we
5: doen. En het werd een fantastische reis met prachtige beelden. Maar voor Tom Waas werd de reis een ware hel. Tom die had ergens gelezen dat er
0: beren zitten in Alaska. En we waren nog maar net gearriveerd of hij begon overal al beren te horen en te zien. Hè? ho
5: beer, ho beer! Ja, dan zit je daar als Dankjewel. televisie wel met een probleem natuurlijk. Tijdens de opnames had Tom het namelijk de hele tijd over beren.
1: Hoe beer, ho beer!
5: Als er voor het einde van de draaidag geen beer gevonden werd, was het beeldmateriaal onbruikbaar. <lacht> Je kunt dat niet wegknippen. Hè? Allee, stiekem waren we allemaal dus hard aan het hopen dat Tom een beer zou tegenkomen. Om die uitzending te redden natuurlijk. Maar dan gebeurt het. Op de derde dag, wanneer hij aankwam aan het meer, zag Tom Waas een zwarte beer. Ik heb hem met een beer gezien. Uitzending
0: gered. De uitzending wel, ja. Maar wat de mensen thuis niet weten, is dat Tom eigenlijk in de grond een ongelooflijk en bangerik is. Een blijtergelijk gelijk te ze zeggen. Die heeft daar in zijn
5: broek gedaan man. Die heeft echt weken therapie nodig gehad om hem over die een beer te krijgen. Maar nu, maanden na de opname en de therapie, vindt de anonieme productiemedewerker dat het tijd is voor een bekentenis.
0: Ja, die leugen heeft nu lang genoeg geduurd. Hè. Tom, het spijt me heel erg, maar de waarheid moet nu eens gezegd worden. We kwamen wij aan dat meer helemaal geen een beer tegen. Eén van ons is dus maar zelf in een berenpak gekropen. Alles voor de show, hè, man. Ik moest toch iets doen om die uitzending te redden. Sorry.
2: Het had gekund, hè. Ja, Pascal kan het perfect, denk ik. Van jouw crew kan je wel wat verwachten, denk ik. Hè?
1: Ja, maar, goh, man, maar we hebben er zo, zo lang over gediscuteerd hoe we dat allemaal gingen doen. En, je dat, je dat we besloten hadden om echt alleen te gaan. Er is uh, serieus over gebabbeld.
2: Mm -hmm. stel dat je die beer nu niet was tegengekomen. Ja, had je kunnen, hè. Dan, uh, dat was er geen uitzending geweest, of? Jawel, maar ja dan, dan, ja, dan heb
1: je dat niet. Dat was het eerste wat de regisseur vroeg als ze landen van Edwin en Beris ging <lacht> Oh, was heel blij, want ze zegt: Ja, ze gingen het gezien. Maar dat, uh, dat is heel raar om nu te zeggen, maar ik, ik heb er op een bepaald moment uh, nog een gezien. Maar ik was te laat met de camera. Ik was zelf ook heel blij dat ik er uiteindelijk een zag. Maar ik was vooral ook heel blij dat ik op die boot zat op dat moment.
2: Ja, want dat maakt wel veel lawaai, hè.
1: Ja, nu... Euh, ik, had hem, ik had hem eerder gezien dan hij mij. Ik zat, hij zat, ik zat tegen de wind, mm -hmm. dus hij kon mij niet ruiken. Dus ik ben ongelooflijk zacht naar hem toegekajakt. En op de duur kwam ik vrij dicht. en Ik zie hem ineens zijn hoofd oprichten, want hij was aan het drinken. En hij kijkt recht naar mij. Ik zit daar op een knalgele kajak. En hij begint verder te wandelen. En het is omdat ik hem volgde, ik bleef dan mee kayaken, dat hij om duur een keer of vijf, zes stopte. En dan is hij een lawaai beginnen maken. Dan had maken. Ik denk dat hij dan zoiets dus zat van... Ga weg. Het is goed genoeg ja. geweest,
2: mannetje. Ja, toen was vooral eer jij tv-maker werd, hè. heb je heel wat jobs gedaan. In een nachtwinkel gewerkt. Je was portier in een discotheek. Je hebt gewerkt als duiker. Hm. Allemaal jobs in de donkere... Ja. Hè? Ja, toch? Ja, ja, dat is waar. Portier. moeten we het daar eens eerst over hebben? Ja. Bij een discotheek, hè? Café d'Anvers in Antwerpen. Ja. Een beruchte discotheek toch wel in die Toen tijd? Toen
1: wel, ja, nee, nee. ja. Ja, absoluut. Dat was de opkomst van housemuziek. Ja. Maar mm -hmm. en... maar jij dan als portier? Ja, dat is... Nu is dat eigenlijk... Alleen buiten onvoor... wippen, hè. Was, ja, ja. Dus... nu is dat onvoorstelbaar, omdat... Tegenwoordig is dat vergeleken. We hebben een portiersoorlog gehad in Antwerpen. En nu is dat vergeleken tot bomen van twee meter en tien met een kogelvrije vest aan die aan de deur staan. En eigenlijk, maar toen ik aan de deur stond, wij stonden met twee portiers voor een discotheek van 2000 mensen. Dus dat is haast onvoorstelbaar. Maar wij waren meer gastheren dan... Uh, dan, dan buitwippers.
2: Maar toch, allee, wat mensen samenkomen s nachts, er wordt gedronken, er worden misschien nog wel andere dingen
1: genomen. Ja, ah, wel, dat was, zeg, dat is onvoorstelbaar. Daar werd amper gevochten. Dat waren zo jonge, leuke mensen die van waar dat allemaal kwamen, wie dat ineens in huismuziek leerde ontdekken, ik weet het niet. Maar dat was, ja, dat was uh, de zomer van 92, noemen wij dat. Dat was een ongelofelijke zomer en dat dat ontplofte zo. Ja, dat, was, um, dat, werd, dat werd de belaling gevochten. Dat was on, onwaarschijnlijk. In het midden van, die, van de rosse buurt in Antwerpen. He, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Waar heel hard werkte, was dat, dat was op een duur een zodanig trendy zaak waar dat iedereen binnen wou zijn. Mm -hmm. Dat je macht aan de deur zodanig groot werd als je zei van: als je iets misbeurt kom je er niet meer in. Dat wouden de mensen niet. Dus op een of andere manier lieten mensen hun vrienden, waar ze van wisten, die gaan straks voor problemen zorgen, lieten ze eigenlijk al weg.
2: Nou ja, dat dus is
1: onwaarschijnlijk. In is...
2: moeilijke situaties ben je daar dan niet echt tegengekomen. Je ah, hebt daar niet echt, moeten vechten. Wat? Nee,
1: we hebben dat wel af en toe, zoals jij zegt, een zatlap moeten buiten dragen. En, uh, of course. Maar nooit niet zo dat, dat zinloos geweld aan die deur. En dat is wel na een aantal jaar begonnen. Dan kreeg je een soort portiersoorlog. Dan... Ja, en dan is er een op regels gekomen. Uh, je moest een kogelvrij vest dragen, je moest een opleiding volgen als Secure. En dan had ik zoiets, plan. nee, dat, dat is absoluut mijn drive niet. En dan zijn Jean-Jacques en ik allebei gestopt.
2: Ja, maar, maar, maar misschien had je ook wel oog voor het inschatten van, ja. van moeilijkere situaties.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat mij dat allemaal heel hard geholpen heeft. Ja. En, uh, en ik heb aan die deur heel veel geleerd. Ik heb aan die deur heel veel mensen leren inschatten, situaties situatie leren inschatten, zien wie daar. Ja, heel hard rondkijken, heel hard in uw ooghoeken kijken. En ja, dat heb ik echt geleerd.
2: Heeft jij dat ook geholpen op jouw reizen
1: bijvoorbeeld? Ja, dat leert, ja dat, leert, dat leert u niet te snel panikeren, maar wel heel snel in te schatten van hier is het fout of we moeten hier weg.
2: Mm -hmm. maar wat jij ook hebt, is dat je met iedereen overweg kan, hè? Ja. Dat je mensen ook heel snel doorgrond...
1: Uh... Ja, doorgronden weet ik niet, maar ik kan... Ik, ik, ik kan mijn eigenlijk overal zetten. Dan kom iedereen overweg. Ja.
2: Heeft dat te maken met al die jobs die je gedaan hebt, denk je?
1: Dat denk ik wel. En ook openstaan, dat vind ik heel belangrijk. En veel mensen zijn uh, vaak gesloten naar andere werelden toe of, of naar andere mensen toe. Of laten. Ik ben al open.
2: Je hebt nog zo'n rare job gedaan. Hè. Je hebt voor België... Ah, nee, ik moet even... dat, dat vind ik nog, dat wist ik niet. Hey, over dat portier zijn, ja, ja, dat zou ik nog bijna vergeten. Uh, je deed daar soms meer dan alleen maar portier zijn. Hè. Ja, ja. ja, ik heb het van Tom Leenaerts gehoord.
1: Als zijn vriendin ziek was en
4: er was dus geen wc-madam, kon hij evengoed de wc-madam
2: spelen. <laughs> Ook wc-madam gespeeld. Uh, ja,
1: mijn, mijn vriendin was inderdaad uh, wc-madam. En, um, en op een bepaald moment was die ziek en ze vond niemand om er te vervangen en dan heb ik uh, denk ik twee weken het toilet gedaan dat was eigenlijk oh, dat, 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 dat verdiende eigenlijk het beste in de hele discotheek huh? en dat was eigenlijk wat je daar zag passeren van feestvarkens dat, zoals waar, waar ja. ma, mensen die dronken waren ik denk dat dat de volle uh, Opkomst van de ecstasies en alles wat ik daarop zie passeren van mensen, dan, dan denkt er toch twee keer na voordat je iets uh, in je mond steekt. Ja. Ton Waes
2: als wc. Ja. Ton Waes, de liefde, daar moeten we het ook nog eens over hebben. Mm -hmm. Daar werd heb bij jou thuis niet flauw over gedaan. Al die meisjes mochten binnen bij jouw ouders.
1: Ja, niet dag één, maar ja, er is nooit flauw over gedaan, nee.
2: Ze zijn er veel gepasseerd?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, nog bij mij, nog bij mijn broer. Ik heb eigenlijk altijd zo lange relaties gehad. Zo. Ja.
2: ja, je bent ook heel lang samen geweest met de moeder van jouw kinderen. Die mm -hmm. tien jaar getrouwd. Bijna, ja, tien jaar, ja. ja. Ik heb heel wat gasten hier in de rotonde gehad die, uh, die gescheiden waren. Ja. Uh, en wat mij wel dan opviel telkens weer, is dat de meeste mensen dat als een van de grootste mislukkingen in hun leven beschouwen.
1: Ja, dat is, ik, daar herken ik mezelf wel in. Ik uh, ben wel getrouwd destijds, in mijn hoofd, dat is voor de rest van mijn leven. He? En als het dan mislukt, dan denk je, ja. God, ja, dan die kinderen toe. Zo. Als je tegen de kinderen moet gaan zeggen, zelfs al zijn ze zes en zeven, mama en papa gaan uit elkaar. Dat is wel een, een dolksteek door uw hart.
2: Ja. Ja, hoe, hoe hebben zij daarop gereageerd?
1: Ja, zeg, die waren jong toen. Zo. Die, die hadden eigenlijk vrij snel ook oké. Okay. Hoe gaat dat dan gaan? En ja, een week bij mama en een week bij papa, want dat wou ik wel. Daar ben ik heel blij voor dat ik dat heb gedaan. Co-ouderschap. Maar, uh, ja, dat die, die waren jong. Die waren te jong om dat eigenlijk toen te beseffen, denk ik. Alhoewel dat ze het wel beseften. Dus ja, als je zo dieper in je ogen keek, dan voel ja, je als ouder heel schuldig. Hè. Hmm. Daar ben ik nu wel voorbij. Ik denk dat die allemaal hun plaats wel gevonden hebben in die hele situatie. En dat dat, ja, dat, dat helemaal voorbij is.
2: Ja. Ik hoor soms van papas zo, uh, die dan gescheiden zijn, co-ouderschap hebben. En die zeggen, ik heb nu een veel een betere band met mijn kinderen. Papas hè, hoor ik dat ja, veel ja, ja. zeggen.
1: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk, uh, allee, Mieke heb ik dat al een paar keer in interviews horen zeggen. Ik ben, ik ben een aanwezige papa, allee, ik ben veel afwezig, maar als ik thuis ben ben ik wel aanwezig. En ik ben wel met mijn kinderen bezig, dus uh, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben, ik ben nu ook nog, als uh, ze zijn net 18 gevallen en mijn dochter dan. Ik heb tegen de kinderen gezegd, als je 18, bent, ik een week of tien dagen alleen met je op reis. Dat heb ik nu gedaan met mijn dochter. Ja, dat is heel aan Nu pas? Ja, nu onlangs. onlangs. Drie weken geleden.
2: Ja. Ah, en? Ja. Pas zijn je naartoe geweest?
1: Uh, ze mocht kiezen en ze wou naar Hollywood. Dus voilà. We zijn naar, uh, naar uh, L.A. gevlogen en dan nog een paar dagen naar Las Vegas. Dat was fantastisch. Ja, dat was en? heerlijk. Is het echt? Ja, dat was fantastisch. Niet zozeer, want je, je hebt zo in de hoofd zoiets de grote gesprekken. De birds and the bees, dat gaan nu komen. Dat hebben we niet gedaan.
2: Op 18 zal ze dat wel ja, weten, Ja, tuurlijk.
1: He? maar bedoel, allez, je hebt zo... Ik hebt zoiets van, het, uh, zullen we nu het gesprek hebben uh, levensoverschouwend en vertellen eens. <lacht> maar dat is niet gebeurd. Maar Het was ja, de gezelligheid van zo'n keer samen, alleen met je dochter. Want je zit eigenlijk... Op het moment dat je kinderen worden geboren, zijn je nooit meer alleen met die kinderen. Dat altijd, mm. je, je vrouw is daar, of, je, of je, haar broer in dat geval, of haar, haar zus in dat geval nog eens zijn erbij. Dus dat is, dat, dat is, je bent dan nooit meer alleen mee. Dus dat was wel aangenaam. Ja.
2: Nu ben je ondertussen al een hele tijd samen met Mieke, die ook ja. een dochter heeft, dus uh, ja. een nieuw samengesteld gezin. Ja, dat is, zoals... is
1: tegenwoordig heet dat zo. Hè.
2: Met hoeveel zijn we in Vlaanderen met nieuw samengestelde gezinnen? Hey, Ik weet het wel? eigenlijk
1: niet, maar veel. Ja. Veel.
2: Mm -hmm. Dat is ook een beetje zoeken. En, en...
1: Dat is zeker zoeken, ja. En, uh, en daar is geen handleiding voor. En dat is verrijkend, maar niet altijd makkelijk, nee.
2: Zeg, die belofte voor 2015.
1: Mm -hmm. <laughs> dat wordt zo wild over het trouwen.
2: Ja, dat, ja. Was toch, uh, dat had je toch gezegd hè, dat je ging trouwen in 2015.
1: Ja, en dat gaat ook gebeuren. Uh, we zijn een locatie gaan zien. Uh, we zijn een lijst aan het samenstellen en dan moet er een datum geprikt worden. En voilà, ju. Het is dan... al april, hè? Het is al april, ja. Maar het, het grappige is, Mieke en ik zijn er minder, minder mee bezig. Die een druk komt nu dat het weer in 2015 moet. Omdat elke journalist of elke die je, je kop buiten steekt, dat iedereen daarachter vraagt. We hebben, hebben vorig jaar een huis gekocht. we zijn dat helemaal aan het verbouwen. De mensen denken waarschijnlijk altijd dat we TV, tv maken, dat we daar gigantisch rijk van worden. Maar dat is niet, dat kan ik je verzekeren. Dus Wij zitten nu in zo'n periode dat wij denken, ah ja, wacht even. Als we dat trouwfeest organiseren, dan kunnen we dit jaar geen terras leggen. Ja, maar echt. En, dan, en wij, wij hebben zweet. We zijn een trouwen volgend jaar. Kunnen we dat terras leggen? Maar nu wordt iedereen blijft maar. Ik zei van de week tegen Mietje: Kom jong, we rijden we gaan naar het gemeentehuis. We trouwen gewoon. We geven geen feest. En klaar.
2: Maar dat had je ook kunnen doen. Hè? Ja, maar je hebt het wel gezegd, hè, Tom. Ja, 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 je hebt er ook over daar, kunnen Dat weigen, zouden we he? zeker
1: kunnen doen. Maar ik, ja, ik ben dan toch zo geneigd om te zeggen... Laten we er ons feest van maken. In plaats van uh, zo in alle stilte trouwen. Ja. Ik zeg, die een druk wordt. Wordt op de duur zo groot. Dat we, we moeten daar op de duur zelf mee lachen. Dat we, op een bepaald moment lag er een boekje. In huis. Ik weet meer wel, dat was. een van die magazines. En daar stond op... Uh, uh, hij heeft ja gezegd hoe lang moet zij nog wachten 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 dat stond op de cover van zijn boekje met zo, wat een triestig gezicht van Mieke dat ze op een foto hebben van een televisie steren hadden getrokken oh, We hebben ons kapot gelachen thuis en vrienden stuurden ook nog een hele tijd over hoe lang moet jij nog wachten 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 terwijl bij ons er eigenlijk thuis heel onnozel over gedaan werd, van, we zullen wel zien nou, wij gaan 100 zeker trouwen en dan, dan bellen de magazines, ja, wanneer, ik zeg wel, jullie zullen de laatste zijn om dat te weten.
2: Zal het een, een lentefeest worden, of een zomerfeest, of een herfstfeest? Het zal
1: een herfstfeest worden.
2: Dus zolang moet ze nog wachten, wacht, wachten, wachten. Zolang moet
1: ze nog wachten, wachten,
2: wachten. Echt. Toen was bij al jouw programma's, is er natuurlijk een ploeg bij, hè. Mm -hmm. um, cameraman. Uh, maar wie vooral bekend geworden is, ja. ondertussen ook bekende Vlaming, is, uh, is jouw klankman, mm -hmm. Pascal uh, Braakman. Die is er altijd bij. Altijd, ja. Anders Allee, altijd,
1: niet. Niet altijd, bijvoorbeeld zo'n reizen En We hebben tien afleveringen gedraaid. Ik denk dat Pascal er vier keer bij was en zes keer niet. Mm -hmm. Omdat, ja, die, die hebben ook een vaste job natuurlijk. En die draaien ook hun, hun uren. Hè. Maar, laat ons stellen, heel Tom Testrom was hij erbij. En een derde van Ruizen was, was er ook bij, ja. Maar dat is... Ja, Pascal is een vriend, hè. Mm -hmm. Allee, dat, dat is, is geen... Ja,
2: Ik ja, me voorstellen, daarom dat wij onze babysit naartoe gestuurd hebben. William Boeva oh, is onze vaste babysit en die is Pascal gezelschap gaan houden, nu dat jij hier zit. Ik
4: uit Spitsbergen. Het was een heel zware reis geweest. Het is nog een beetje moeilijk. Als het interviewer uur gedaan is, dat ik straks weer in mijn bed kruip. Ideaal. Dat maakt het babysitter iets gemakkelijker voor mij. Je wilt het bier staan, je wilt de TV staan. <laughs> Doe maar wat je wilt. Het is, het is allemaal van u, Billon. Perfect, Zij, Vertel eens, Thomas, wie is dat voor u? Goh. Uh, een hele fijne gast. Hij kan keihard zijn. Uh, hij kan heel zwaar uit zijn krammen schieten. Maar uh, ja, het is een beerken, hè. Uh, Ja, Ik ben in de eerste plaats eigenlijk zijn grootste supporter. Hij is heel vaak weg, nu op mijn reizen was. Uh -huh. Veronderstel dat, dat zo'n aflevering niet opgenomen is op twee, drie dagen. Hè. Nee, meestal is dat tien dagen tot veertien dagen. Uh, ja, je bent veel weg, maar dat is een manier van leven. Hè. Je bent veel weg, maar als je dan thuis komt, is het, uh, is het weer plezant. Ik denk dat je ergens een vaste job hebben, Dat hij je, je thuis ook niet uh, te genieten zou zijn.
3: Als je hem zo ziet op tv, je hebt altijd een beetje het gevoel:
4: die mens, die kan alles, hè. zijn er ook dingen dat hem niet kan? Uh, ja, maar die doet hem niet. Hè. <tus> ja, dat was stoms Dat stond dingen die je niet kunt. Er is ook nog een anekdote, alleet, het is eigenlijk geen anekdote. Maar telkens, bij Tom te dat Tom iets gevaarlijk deed. was het net voordat hij ging starten. Dan ging ik bij Tom en zei ik van Tom. Uh, als er iets gebeurt, uh, krijg ik u cd's. <lacht> <lacht> ja, Ja, en was uh, hij toen Wat? Zei het dan? Uh, <lacht> <lacht> uh, ik weet dat dat op het verkeerde moment was. Uh, ik dat vroeg, <lacht> maar ik wou dat dat een beetje relativeren. En ik voeg hem dat elke keer bij elke opdracht van uh, Tom. Uh, als er iets fout gaat, uh, krijg ik u cd's. dit. In deze als een is. ging de was buiten smijten, want hij heeft die allemaal gedigitaliseerd. En hij belde mij op en hij zegt van, als ik komt, kom, dus af. En ik ga naar zijn nieuw huis en daar stonden al die cd's klaar. Ik heb die allemaal gekregen.
5: Fantastisch. We stoppen,
4: we stoppen dus ik heb uh, Tom zijn cd's. Dus als we nog iets, als we een nieuw programma uh, gaan maken, dan ga ik iets anders moeten zoeken. Hè. Met Tom krijg ik u, uh, oh, nee, daar mag ik niet aan denken. Ik ga het niet zeggen, het is verder.
1: Oh, maar
2: jij weet wat hem bedoelt. Ja, Tom, je, krijg ik u. Ja, krijg ik
1: uw vrouw. Toch had hem zeggen. Goh, het, we hebben zoveel vaste gewoontes op reis.
2: Wat is nog een van die vaste gewoontes?
1: Uh, een van de vaste gewoontes is dat we zeggen, hier komt de facteur niet. Een aantal jaar geleden zitten we samen in Amerika en Nico, de cameraman, kwam rechtstreeks aan Brazilië ingevlogen. Die was al een maand en een half van huis weg. Hij had net een nieuwe vriendin en s'avonds zegt hij tegen mij, of tegen ons, ik ga stoppen. Ik ga stoppen, als ik thuis kom, ik verkoop mijn camera en ik word facteur. Ik ben beu van van huis weg te zijn. Het is gedaan. De volgende ochtend moesten we vier uur morgens opstaan en we staan aan een bergketen met een prairie met wilde Mustangs te wachten op de zonsopgang om te filmen. En op dat moment komt de zon door. Nico is aan het filmen. Alleen een van de mooiste zichten ooit. En Pascal die zegt... Nico, ja? de facteur, die komt hier niet. <lacht> en dat is sindsdien, als wij ergens komen waar dat prachtig is, het is eerder waar en we staan daar en er is altijd een moment stilte dat iedereen dat in zich opneemt. En dan heeft er altijd iemand van ons die zegt, facteur komt hier niet, denk ik. Dat is zo, die zin moet elke reis gezegd worden.
2: Dat geeft zo'n gevoel van, van verbondenheid, denk ik. Hè? En, en soms misschien ook van geruststelling. Uh. Ja,
1: ja we, hebben, we hebben vaste gewoontes. Hè. We, we komen op z'n aan. Ik regel heel de bagage. We ronden de security. Het vliegtuig is iedereen op zich. Film zien. Iedereen zit in zijn eigen computer. Wordt eigenlijk bijna niet gesproken. Het vliegtuig af. Ik doe alle bagage. Bert regelt een huurauto. De mannen regelen de camera's in de auto. En we zijn weg. Elke avond kaarten. En ruzen maken. En Pascal is een hele zachte mens, behalve als ze moet kleuren wezen, dan is hij een razende zot. Het
2: is ongelooflijk, hè? de grote avonturen tegemoet gaan en dan toch een vast patroon hebben ja. en een vaste routine. Ja. Misschien heeft de mens dat toch wel behoefte dat heeft aan? De mens nodig, denk ik. Ja. Tom Waas doet aan pensioensparen, heb ik ergens gelezen. Ja, ja,
1: moeite gedaan. Ja. Dus dat is wel een planning, hè.
2: Ja en, ja, en waarom zeg ik dat? Dat is belachelijk van mij, denk ik. Maar ik denk altijd zo dat, dat mensen zoals jij, dat, dat die niet met dat soort dingen bezig zijn.
1: Ja, wel, mispakt u niet. Uh, ik heb dat helemaal in het begin van het programma al gezegd. Ik kom uit een... Uh, mijn papa is een West-Vlaming, mijn mama is een Oost-Vlaamse. Ik kom vanuit zo'n vrij beschermd nest. Dus ja, dat doe ik nu wel hè in mijn ogen altijd veel te laat aan begonnen, maar ik denk dat ik toch op, op mijn dertig ineens dacht van, hmm, misschien toch. moet we toch eens aan pensioensparen pensioen beginnen doen. Ja, en, en altijd werken en proberen je geld een beetje fatsoenlijk te beleggen en na te denken. En ja, ik ben daar wel mee bezig. Ah, ja, ja. toch? Dus ja. ik dacht
2: echt van die leeft van dag tot dag? Nee.
1: Ik heb ook al een huis opgedaan onder tijden. Dat ik niet onder. Mieke wordt er zot van. Hè. Als er een, een nieuwe iPad uit is, moet ik hem hebben. Ik wil piano spelen, Dat is er een piano. Als ik ga fietsen, heb ik direct een fiets. In de winter moet ik dan een mountainbike hebben en met de bijpassende kleren natuurlijk. En allee, ja, die zegt, ja, ga ik gewoon een winkel bieden met al een rommel dat je thuis hebt gekocht. In dat opzicht ben ik dan weer zo. Dat is een big spender uh, aan tijd. Ja. tijden. Ik heb ook al een fortuin aan reizen opgedaan, bijvoorbeeld, bij wijze van spreken. Maar dat vind ik altijd ervaringen die je meeneemt. Maar, maar je
2: bent wel bezig met geld. Dat, en ja. en, en ja. voor later de toekomst. En, en, en voor, en voor later, de kinderen. Ja, en
1: voor de kinderen. Hè. Je kunt ze goede opvoeding meegeven en proberen ze zo goed mogelijk onderweg ergens af te zetten. En dan ja, uh, hopen dat je ze later. Als jij daar niet meer bent, toch nog iets te kunnen
2: meegeven. Een spaarpotje. Ja, dat
1: ja. zou ik wel leuk
2: vinden. Ja. Je woont ondertussen ook als een echte burgerman in een, in een echte huis, Tom. Hè? Ja. In een residentiële buurt, ja. toch wel, mogen we wel zeggen. Dus uh, weg met de alternatieve woonboot. Ja. Er waren problemen, hè? Ja dat, heeft, oh, dat, ja, dat is. Maar dat is niet de oorzaak
1: waarom we zijn weggegaan. We zijn weggegaan omdat, het, uh, omdat het klein, de kamers te klein waren voor de kinderen. En omdat we... Uh, dat was één grote loft, Wat vooral voor hen een probleem was, daar, ze hadden geen privacy. Hè. Uh, ze moesten altijd langs onze living eigenlijk naar hun kamers. Plus als ze hun kamer buiten kwamen, zaten ze altijd bij ons ook in de, in de kamer. Ineens. Dat vond ik een, een nadeel aan een loft. Maar het is inderdaad zo dat, dat, we, dat ze hebben geprobeerd om ons vanaf dag één uit de haven van Antwerpen te pesten. Dat is nu wel nooit gelukt, want wij zijn blijven liggen en wij en zijn blijven procederen. En uiteindelijk het, het, het gewone. Omdat er geen enkele reden was om ons weg te sturen. Maar ik heb er geen spijt van dat die een boot weg is, zal ik zo zeggen.
2: Nee, ik was het ook een vaste plek. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat in jouw hoofd dat dat een ander idee is. Ik woon op een boot of in, in plaats van ik woon in een ik, huis.
1: Ik, iedereen die bij ons ooit aan boord is geweest, toen vond die boot fantastisch. En we hebben er heel veel ingestoken van onszelf. En die boot dat was echt een, een fantastische woning. Maar dat is wel een afgesloten hoofdstuk. Op een bepaald moment hadden wij zoiets bon, ik, ik zie dat niet meer zitten. Die kamers zijn te klein, die kinderen alle, die worden groter. Die, dat, dat wordt dan wordt met tand voor het leven. En dan hebben wij gewoon het ongelooflijke geluk gehad dat daar iemand langskwam die die boot heel graag wou. En die daar gelukkig op is, want ik krijg nu nog regelmatig van die mensen een sms. Ik lig in Denand, ik lig in, op de Maas, ik ben in Duitsland met die je ja, Die vaart ermee. Ja, Je vaart ermee, die is daar gelukkig mee.
2: Tom Waas, we hebben heel veel over het verleden gebabbeld. Maar er komen nog wel wat jaren aan, denk ik, hè, voor ja. jou. Hè. Wat wil jij nog doen? Oh.
1: Man... Um. Als het uh, nog lang kan, zolang mogen ik tv maken met de mensen waar ik nu mee werk. Uh, dat vind ik superbelangrijk. Allee, ik doe dat heel graag. Ik heb een topploeg rond mij. Uh, ja, Dus dat. En voor de rest, ja, thuis met onze kinderen, uh, uh, dan een warme nest van maken. En hopen, hetgeen ik, ik daarnet zei, dat we die onderweg ergens op een fatsoenlijke manier kunnen afzetten. En, en, en dat, die het, dat die het goed hebben, dat zou ik fantastisch vinden. Ik, ik zit te wachten dat op het moment dat ze een weg wat gevonden hebben, dat gaat nu stilkens aan gebeuren. Want die moeten langzaam kiezen in welke richting ze willen gaan. Richting universiteit of hogeschool, of, het maakt al niet uit. Dus ik hoop dat ik die onderweg ergens netjes kan afzetten met een gerust hart. En, en, en dat je een weg vindt.
2: En dat je op je tachtigste, als een tevreden man, naar kinderen en kleinkinderen ja. kunt kijken.
1: Ja. Die saaie bompa die bluft zijn saaie verhalen vertellen, dat hij ooit op een schans heeft gestaan. En El wat beklommen heeft. daar <lacht> Dat gaat niet. Ze zeggen: Ja, Bompa, het is goed.
2: Ja, een bomp... Ik ben ooit nog op tv geweest. Weet je wel, dat? Nou ja, ja,
1: dat zou wel zijn. Op wat? <lacht> op tv. Wat is dat?
2: Gelach. was. Dank je wel dat je met mij wou ontbijten.
1: Heel graag gedaan.
2: Maar nu wil ik toch wel eens eventjes naar jouw voorste tanden kijken. Want dat ben ik eigenlijk vergeten. Ik heb van iedereen gehoord dat jij er zoveel problemen mee had.
1: Ja, ik ben vanaf mijn vijf jaar een keer op mijn tanden gevallen op, op de speelplaats. En dan denk ik elk jaar terug. En die werden korter en korter en korter. En als ik een jaar of zestien was, ik denk nu... De laatste keer dat ik geopereerd ben is... Een jaar of vijf geleden hebben ze daar één implantaat in gestoken. Waar ja. ik heel veel miserie mee heb gehad.
2: Maar je bent ook eens gevallen denk ik, met Arden en zo. Hè, dat Arden
1: heeft mij eens laten vallen. De... In, op Valentijn, in een restaurant, waar we werkte. Ja, dus Arden is eigenlijk verantwoordelijk. Dus hoe je mij eraan herinnert. Ik zal mijn fractuur dan een Arden
2: ja. En ik uh, onthoud dat eigenlijk jouw tanden jouw zwakste plek
1: zijn. Ja, voilà. <laughs>
2: In heel dat imposante, in. <laughs> uh, fysiek in orde zijnde lijf. Ja, voilà. Dank je wel, Thomas. Heel
1: graag gedaan, Christel.